0: Il est 6h30. Un nouveau point sur l'actu avec Christian Hermann. Bonjour Christian. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. La journée de congé accordée le 22 décembre aux élèves valaisans après l'élection de Viola Amert se trouvera une prolongation politique. La décision du département de l'économie et de la formation n'avait pas fait l'unanimité, sauf peut-être auprès des jeunes. Résultat, une motion a été déposée au grand conseil valaisan par quatre députés de sensibilité différentes. Elle demande une modification de la loi cantonale sur l'instruction publique qui permettrait de donner des cours d'éducation civique aux élèves suite à des événements électoraux majeurs plutôt que de leur accorder un congé. Alexandre Luyer, député suppléant PLR de Martigny et auteur de la motion. C'est fondamental pour le fonctionnement de la démocratie, pour la vitalité de la démocratie. Quand on voit qu'aux votations, on obtient des fois des scores de 30 à 40% de votants, il y a lieu de sensibiliser les jeunes et, et comprendre l'importance en fait de tous ces sujets. On a la démocratie sans doute une des plus abouties au monde et, et ça ne se fait pas tout seul. C'est une tradition qui doit se transmettre de génération en génération. Et l'école a évidemment un rôle à jouer parce que tous les parents ne, ne sensibiliseront pas leurs enfants de, de la même façon. Et puis, euh, ça, à mon avis, c'est extrêmement important des propos recueillis par Fabrice Germainier. Le Conseil d'État valaisan veut donner un signal fort pour la ligne du Tonquin. Il demande au Parlement un crédit d'engagement de près de 23 millions de francs pour le projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire entre saint gingolph et Evian. Ce montant doit permettre de préfinancer les études détaillées des procédures administratives, mais aussi 10% des travaux de réhabilitation de la ligne. De son côté, la France pourrait également investir un montant similaire pour les études, pour autant que celle-ci soit inscrite au contrat de plan État-région. La réhabilitation de la abandonnée en 1999 contribuerait ainsi, je cite, à réduire la congestion du trafic routier et c'est plus de 10 000 véhicules qui traversent la frontière chaque jour avec des pointes à plus de 13 000, précise le canton. Le Grand Conseil Valaisan devrait se prononcer en mars.
1: Une nouvelle offre de formation
0: pour la maturité professionnelle. Elle sera proposée dès la prochaine rentrée scolaire à l'EPTM, l'école professionnelle technique et des métiers à Sion, présentée hier à la presse. Cette nouvelle formation s'adresse aux détenteurs d'un CFC qui veulent intégrer une haute école spécialisée dans les domaines de la technique, de l'architecture et des sciences de la vie. Deux formules existent déjà pour obtenir une maturité professionnelle, soit durant 4 ans en cours d'emploi ou alors suivre un an d'école après l'obtention du CFC. La nouvelle filière vient compléter l'offre actuelle sur la base d'un ancien complètement novateur, Patrick Genoux, chef de section maturité à l'EPTM.
1: On va alterner des séquences d'enseignement classique présentiel en classe, donc où les jeunes viennent ici à l'école professionnelle technique et des métiers, avec des séquences d'enseignement qu'on appelle présentiel mais à distance, et puis des phases auto-organisées accompagnées où les jeunes sont justement en autonomie, développent des projets avec le coaching, je dirais, d'un enseignant. Donc c'est vraiment ces trois séquences qui sont imbriquées les unes dans les autres. On n'a pas, pas de scission dans le programme, les tâches se suivent, sont liées entre elles, mais L'organisation est différente et encore une fois, la flexibilité qui est donnée par cette formation, elle est importante. Les
0: propos qui par Nathalie, Terre, Etat, une dizaine de jeunes sont déjà inscrits. Une classe devrait ouvrir en septembre prochain. Beaucoup de médicaments sont gaspillés en Suisse. La situation est déjà tendue pour les pharmacies qui font face à des pénuries. C'est Pascal Sermier, membre du comité de PharmaVallée et pharmacien à Vouvry, qui le dit. Selon lui, environ 5 à 10 des remèdes seraient jetés à la poubelle actuellement. Cela prive certains patients de remèdes dont ils ont besoin et entraîne des pertes financières. Selon le pharmacien, ce gaspillage s'explique par une mauvaise utilisation des médicaments. Pascal Sermier, au micro de Lauriane Pipeau. Les études qui sont faites estiment qu'environ 30 à 50 des patients, surtout les patients qui ont des maladies chroniques, donc qui doivent prendre des médicaments sur le long terme, ne prennent pas correctement leur traitement. Donc ça, ça induit déjà une forme de gaspillage. Une autre raison, et puis ça c'est ce que je vois moi dans la pratique à la pharmacie, les fois où on nous ramène beaucoup de médicaments qui sont inutilisés, c'est de nouveau les patients qui sont beaucoup médicalisés, qui ont tout d'un coup une hospitalisation, qui ont un changement de traitement. Donc les personnes nous ramènent les boîtes à la pharmacie. Et ces boîtes ne sont pas forcément finies. Notez qu'une officine ne peut pas revendre un emballage qui est sorti de ses murs, même s'il n'a pas été ouvert. Il y a 30 ans, jour pour jour, l'initiative des Alpes était acceptée par le peuple. Le texte visait à protéger les Alpes du trafic de transit en favorisant le transfert de la route vers le rail. Mais les initiants en tirent aujourd'hui un bilan mitigé. Si les traversants camions ont diminué durant de nombreuses années, elles augmentent à nouveau depuis 2021. Dans les Alpes, mais aussi dans le reste de la Suisse, la réaction de Christophe Cliva, conseiller national et membre du comité de l'association Initiative.
1: L'initiative des, des Alpes ne souhaite pas se limiter, même si c'était, si on veut, lié à sa naissance, c'est-à-dire le trafic qui transite en travers les Alpes, mais s'intéresser aussi plus à tout ce qui se passe en termes de trafic de marchandises, aussi sur l'axe, si on veut, Est-Ouest, et là aussi, on n'a pas d'objectif, en fait, en Suisse, pour avoir un transfert de part modale entre ce qui est transporté en termes de marchandises sur la route par rapport au rail, et on a aussi, là, la nécessité d'engager davantage, à la fois de volonté et de moyens publics, pour faciliter ce transfert de la route vers le rail.
0: Les propos occupés okay, par Marie Vieumier, pour L'initiative des Alpes, la loi fixe un maximum de 650 000 courses de camions par année, un objectif qui n'a encore jamais été atteint. Le Conseil fédéral va soumettre au Parlement un projet pour améliorer le transport ferroviaire et fluvial des marchandises. L'équipe d'Alexei Navalny a affirmé hier soir que les enquêteurs mèneraient pendant au moins 14 jours une expertise sur sa dépouille avant de la rendre. Cette annonce intervient trois jours après le décès de l'opposant russe en prison dans des conditions obscures. Interrogé sur le sujet, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, s'est borné hier à dire qu'une enquête était en cours et qu'il n'y avait pas de résultat pour l'instant. Proche de Navalny, accuse le Kremlin de l'avoir tué et de chercher à maquiller ses traces. Alexei Navalny, on le rappelle, était le représentant de l'opposition le plus marquant en Russie, où il avait acquis une grande popularité grâce notamment à ses enquêtes fouillées sur la corruption sous le régime de Vladimir Poutine.